0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance. Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de donner et recevoir. Le donner recevoir est aussi en lien avec l'abondance, pas complètement, mais ça fait aussi partie de comment... S'autorise à être fluide sur justement se donner et recevoir, et on va parler de tout ça aujourd'hui. Déjà, de base, ce qu'il faut savoir et faut être très ok avec ça, c'est que en fonction des caractères, on a un pourcentage plus ou moins élevé de je donne et je reçois. Très souvent, et parce que aussi ça fait partie des fonctions maternelles, maternantes et donc féminines, euh, les femmes. Ont cette facilité, ou, j'ai envie de dire facilité moi, ça peut être aussi juste une éducation, voilà, un moyen de faire qui est naturellement de donner. On va dire que c'est plus naturel pour une femme, je ne sais pas si c'est plus naturel, ou on en revient à ça, si c'est une histoire d'éducation, d'inconscient collectif, de reptilien, mais en tout cas, le fait est là, que en termes de pourcentage, les études ont montré que effectivement, les femmes avaient une facilité ou une fluidité plus grande à donner que les hommes. Mais pour autant, il y a des hommes qui donnent énormément et qui vont avoir euh, bah, cet archétype intérieur de la mère nourricière. Donc cet archétype-là de la mère nourricière existe chez les hommes et chez les femmes dans certaines grilles de lecture. Aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Donc l'archétype de la mère nourricière. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et que vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez écouter l'épisode précédent qui parlait justement des archétypes. Pour mon sujet d'aujourd'hui, je vais utiliser l'archétype de la mère nourricière qui va être valable chez les hommes comme chez les femmes. Donc cet archétype de mère nourricière, c'est vraiment celle qui prend soin, qui est dans l'ouverture qui va donc, effectivement, il y a une idée de donner, donc donner de la nourriture physique, de la nourriture émotionnelle, de donner du soin, de prendre soin. Il va donner de la nourriture psychique, qui va être là dans dans une forme de rondeur, de nourrissage. Donc c'est vraiment un archétype qui est tourné vers les autres, qui est en lien avec les autres, qui crée du lien aussi avec les autres, puisque parce que je prends soin de l'autre, je crée un lien avec cette personne ou avec ces personnes quand c'est des groupes. Parce qu'on peut avoir cet archétype de mère nourricière, par exemple quand on prend soin de groupe, ou quand on est un enseignant ou une enseignante, il peut y avoir ce, ce, ce bel archétype de la mère nourricière. Par rapport à cet archétype, je vais vous demander de prendre quelques secondes, alors peut-être de mettre pause sur, euh, sur le podcast, mais justement de venir vous poser la question de vous déjà, qu'est-ce qui est le plus facile et le plus fluide Est-ce que c'est de donner ou est-ce que c'est de recevoir Et puis aussi de vous poser cette question-là. À mon avis, est vraiment très très importante, déjà pour comprendre pourquoi il y a des déséquilibres en soi dans le donner et le recevoir C'est, est-ce que ce que je donne aux autres Et à nouveau, hein, en termes de nourriture, de temps, d'émotionnel, de joie, prendre soin, etc. etc. Hein, vous voyez ça vraiment au sens large. Est-ce que ce que j'offre aux autres, cet archétype de la mère nourricière qui est présent pour les autres, est-ce que je me l'offre à moi-même Est-ce que je suis moi-même une mère nourricière pour moi est-ce que je me donne du temps Est-ce que quand je suis fatiguée, je ne me force pas Est-ce que je me dis des mots gentils quand je vois que c'est difficile Est-ce que je me nourris bien Est-ce que je me donne assez de repos Est-ce que euh, je m'offre du temps de légèreté, de joie, etc., etc. Déjà, faites petite pause et venez vous connecter à ça, posez-vous la question, écrivez-le. Pourquoi l'écrire Parce que ça va vous permettre d'y revenir régulièrement et de voir, ah ok, est-ce que mon est-ce que là j'équilibre plus donner recevoir à nouveau? On aura toujours une tendance dominante, mais est-ce que j'arrive à équilibrer et à ne pas rentrer et justement? je redonne cet archétype-là, donc l'archétype de cette mère nourricière, l'archétype de Déméter, qui est la déesse de la terre, une terre qui donne beaucoup, qui va, euh, sur laquelle on va récolter beaucoup de choses, sur, euh, qui va euh, donner des récoltes foisonnantes, etc. etc. si cette terre-là, on ne la laisse pas se reposer, si cette terre-là elle-même n'est pas nourrie d'eau, de, euh, de, 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 de tout ce qui nourrit une terre, je suis désolée, on sent que je n'ai pas beaucoup vécu à la campagne, voire pas du tout. Euh, des nutriments, voilà, cherchez mes mots. Si cette terre-là, votre terre intérieure n'est pas nourrie, alors elle va venir s'assécher. Une déméter, un archétype de mère nourricière euh, qui est asséchée, ça va être facile, vous allez la repérer, elle ne supporte plus personne. C'est l'épuisement, c'est les burn-out, c'est euh, tous les moments où on n'en peut plus, où, où tout devient difficile, tout demande un effort surhumain, tout, tout est épuisant. Et même les gens qu'on aime le plus, euh, nos compagnons, compagnes de vie, nos enfants, nos animaux, eh ben, on n'a pas envie, on n'a plus envie, on veut qu'on nous foute la paix, euh, ça peut déclencher des colères. Et ce n'est pas des colères contre l'autre, c'est le, le signal d'alarme que votre terre intérieure ne reçoit pas assez, elle n'est pas nourrie Dans cet épisode, je vais vous faire vous poser beaucoup de questions. Parfois, on va avoir les réponses instantanément, et puis parfois, pas du tout. Mais l'autre chose sur laquelle j'ai envie de vous réfléchissiez, c'est pourquoi je donne On revient à ça, est-ce que c'est parce que c'est ma nature et donc... C'est ma nature, c'est spontané, ça ne me demande entre guillemets pas d'effort à nouveau tant que je reçois suffisamment, que je me nourris suffisamment. Et ben voilà, ça ne me gêne pas du tout d'être dans, dans ce mouvement-là très naturel. Est-ce que je le fais parce que je me sacrifie, parce que je pense que c'est bien de se sacrifier Est-ce que vous le faites parce que vous avez besoin d'être aimé et que si je ne suis pas dans le don de moi, de mon temps, etc., ben les gens ils m'aimeront pas Est-ce que c'est une histoire d'éducation dans la famille, on en revient en loi familiale, vous pouvez aller euh, écouter l'épisode sur les ancêtres. Est-ce qu'il y a une loi familiale qui dit qu'on euh, doit donner pour recevoir Il peut y avoir aussi de l'éducation religieuse. Euh, la, la, la religion judéo-chrétienne euh, est très là-dedans, il faut donner pour recevoir, ce qui n'est pas totalement faux, mais attention à cette idée derrière qui peut être culpabilisante de « si je reçois... Et que je donne pas, c'est pas bien, etc. Donc attention aux culpabilités. Ou est-ce que c'est une histoire de croyance Je crois que pour telle ou telle ou telle raison, il faut que je donne tout le temps. Et inversement, de vous poser la question, recevoir, qu'est-ce que ça vient déclencher à l'intérieur de vous si je me dis « Ok, là, aujourd'hui, je me laisse recevoir, je demande de l'aide, les autres le font et m'aident, je reçois un massage, je reçois quelque chose d'agréable, je reçois un compliment, je reçois un cadeau, comment vous réagissez aussi ?» Derrière, ce qui est une idée de sacrifice, de « c'est pas bien de recevoir, c'est pas bien de demander », qui peut être en lien avec l'éducation familiale, avec l'éducation religieuse, etc., etc. Donc à nouveau, vous pouvez faire vraiment deux colonnes, une colonne « donner », une colonne « recevoir », de voir laquelle des deux est déjà votre nature, plus naturellement l'une ou l'autre, et ensuite de voir quelles sont les croyances autour de ça. Quels sont les mots Par exemple, quand quelqu'un vous fait un compliment, c'est quoi le dialogue intérieur est-ce que c'est « Ah, ça me fait plaisir, ça me fait du bien qu'on me fasse un compliment parce qu'effectivement, là, j'ai bien fait les choses, j'ai été douée, etc., etc. » Ou « Oh là là, on me fait un compliment, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je donne tout de suite en échange parce que si on me fait un compliment, c'est parce que la personne, elle veut quelque chose ou parce qu'elle m'aime et qu'elle ne veut pas me vexer, etc., etc. » Donc, à nouveau, peut-être prenez un temps de pause euh, dans cet épisode et de faire ces deux colonnes-là et de vous questionner autour de ça. se questionner Parfois, ça peut vraiment donner des clés, des éclairages, d'avoir une épiphanie, une ampoule au-dessus de la tête qui vous dit « Eureka » et vous dire oh, « mais c'est pour ça qu'il y a ça. » Dérouler le fil d'Ariane, remonter jusqu'à des choses de l'enfance, des choses du transgénérationnel, pour ceux qui ont cette croyance, des choses qui sont en lien avec nos vies antérieures, avec nos karmas. Et puis parfois, bah, tout seul, on n'y arrivera pas. Mais on a trouvé une piste et, à l'aide d'un thérapeute, etc., on peut aller creuser ça. Mais en tout cas, il y a dans toute évolution, dans toute guérison, il y a toujours la case « c'est moi qui trouve le truc ». Le meilleur des thérapeutes du monde, il peut vous déballer sur un plateau doré la solution, l'idée, la réponse, etc. Il a beau être le meilleur du monde, si ça ne vient pas de vous, ça ne peut pas être intégré à l'intérieur de vous. Et... Il y a aussi cette, cette notion de garder son pouvoir personnel dans, dans, dans toute guérison et dans toute évolution, qui pour moi est vraiment très très important, et voire vital, si j'ose le dire ainsi. J'ai envie de vous citer ce grand philosophe devant l'éternel, Enrico Macias, qui nous dit « Donnez, 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 euh, donnez-moi, Dieu vous le rendra ». J'ai envie de parler là de ce mythe, en tout cas pour moi, c'est un mythe, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'il faut absolument donner sans rien attendre en retour. Pourquoi pour moi c'est un mythe Parce qu'il y a toujours une demande, qu'elle soit consciente ou inconsciente, de recevoir en échange. Parce que si on donne quelque chose, et à nouveau, hein, ça peut être un objet, mais ça peut être du temps, ça peut être peu importe qu'on donne, Consciemment ou inconsciemment, et la plupart du temps inconsciemment, on a besoin de recevoir quelque chose en retour. La nature a horreur du vide, donc si je donne quelque chose, si de moi j'extrais quelque chose pour le mettre vers l'extérieur, eh bien, il va y avoir un besoin de remplir, qui peut être effectivement fait par un autre ou par moi-même. Si je donne beaucoup de mon temps et de mon énergie, il y a un moment où il va falloir que... Alors, le temps ne se rattrape pas, on est d'accord, mais que cette énergie-là, que j'ai donnée, que j'ai offert aux autres, il va falloir que je prenne un temps de repos pour pouvoir, à nouveau, redonner encore. Ce qui est important d'entendre aussi, c'est que parfois, si je donne à quelqu'un, je vais attendre de cette personne qu'elle me donne en retour. Là, effectivement, ce n'est pas une bonne manière de faire. Dites-vous bien qu'il faut rester ouverte, ouverte, curieuse, curieux de dire ah j'ai donné des choses et donc être honnête sur le fait que parce que j'ai donné je mérite de recevoir quelque chose en retour mais peut-être qu'il va venir par un tout autre chemin. Peut-être c'est l'univers qui va euh, m'offrir euh, un beau sourire dans la rue. Euh. Je donne cet exemple parce qu'il est rigolo par rapport à ce que je fais et ma nature à moi et de plutôt donner. Et ben très souvent. Quand je vais quelque part, et surtout, peut-être parce que je suis gourmande et que l'univers est sympa avec moi, mais dans les boulangeries, ça m'arrive que je demande une demi-baguette, on m'en donne une entière, ou euh, la dernière fois on m'a offert un croissant, j'étais trop contente, j'ai dit oh non, j'ai oublié, non non, ça me fait plaisir, vous êtes souriante, c'est agréable, blablabla, hop. Et bien du coup j'ai reçu. Souvent aussi mes, mes amis rigolent autour de ça, c'est. Euh... Ben, alors je pense que mon système est entraîné à repérer toutes les petites pièces dans la rue, <rire> même les 1 centime. Euh, mais je les repère et je les ramasse et je remercie l'univers pour l'abondance. Parce que je me dis, même si c'est un centime, absolu, ça peut paraître ridicule, mais je me dis, ok, là, je reçois d'un endroit auquel je ne m'attends pas, mais c'est un signe pour moi que je donne bien et que je continue et que c'est comme une forme de récompense. Et le nombre de fois où ça m'a sauvé euh, dans qu'on farfouille mes fonds de poche et que dans ma petite poche, euh, hop, j'ai un centime, c'est celui qui me ment pour, euh, pour payer euh, mon boucher, le boulanger, euh, etc. Et ben, je suis contente parce qu'à ce moment-là, hop, voilà. Et donc, voyez aussi tous les endroits où vous vous dites « Ah bah oui, bah comme j'ai donné à cette personne, ce serait normal qu'elle-même, elle me, elle me donne en retour. » Mais parfois, les gens ne sont pas capables, ne peuvent pas, ne sont pas en état, pareil, parce que peut-être leur terre intérieure, elles, elles, elles sont asséchées, de vous donner en retour. Donc, cette ouverture, cette curiosité de dire « Ok, je vais recevoir d'un autre endroit bah, par lequel je vais recevoir ». Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être, euh, voilà, à nouveau, euh, soyez euh, ouais, curieuse, curieux, je trouve que c'est vraiment euh, le, le bon mot. mais euh, un peu comme une pochette surprise quand on était petite, se dire « Ah, génial, j'ai reçu ça ». Ça peut être euh, une place, un atelier que vous attendiez qui se libère. Dites-vous que ça, c'est des cadeaux, des... laissez-vous recevoir tout ça. J'ai beaucoup parlé du « donner en excès » parce que je pense, alors peut-être je me trompe, hein, mais que les personnes qui vont écouter ce podcast seront plutôt dans un déséquilibre de recevoir et de beaucoup trop donner. Euh, mais si c'est l'autre sens, à nouveau un déséquilibre dans le recevoir, ce sont les gens qui effectivement euh, vont vouloir tout le temps recevoir sans rien donner, ça peut donner euh, des, 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 des choses d'accumulation, d'être euh, avare, et à nouveau avoir en temps, en compliments, en etc. C'est etc. pas forcément que euh, en termes d'argent, hein, même si c'est aussi une énergie. Et je reviens là-dessus, euh, ça va être une terre qui est trop nourrie. Une terre qui, par exemple, a trop de soleil, eh ben, elle va brûler. Une terre qui a trop d'eau, elle va se nourrir, elle va plus pouvoir donner. Donc les gens qui vont être dans l'accumulation, etc., il y a un moment où le... Notamment cette image-là, le, le tuyau d'arrosage, il va se plier et le recevoir, il ne viendra plus. Donc de toute façon, qu'on soit dans le trop donné ou dans le pas donner du tout, le trop recevoir ou le pas assez recevoir, ayez cette image en tête de, de ce tuyau d'arrosage plié. Quand il est plié, je ne peux ni donner ni recevoir fluidement. Il y a vraiment cette idée de fluidité dans ce donner-recevoir euh, qui est important. Voilà. Parce que je donne, alors je reçois. Parce que je reçois, alors je peux redonner à hauteur de ce que j'ai reçu. Et puis hop, et puis hop, voilà. Comme, euh, il y a vraiment une, une idée de circulation et de fluidité autour de ça. Ce que je vais vous proposer là, c'est, si euh, vous pouvez le faire maintenant, sinon à nouveau, vous mettez pause et puis vous, vous y reviendrez plus tard, mais un temps avec un petit mantra. Donc vous allez pouvoir choisir le mot qui vous convient. Ça peut être euh, « déméter » comme on en a parlé pour l'archétype, ça peut être « gaïa »,« mère terre »,« la mère nourricière »,« la mère tout court », ça peut être euh, « l'abondance euh, ». Je ne sais pas, peut-être vous avez des mots personnels hein, qui vont, euh, là, euh, en écoutant l'épisode, dire « ah bah moi je relis ça à telle chose etc., », etc. À nouveau, choisissez votre mot. Ne restez pas sur les mots que moi je propose. Là, moi je vais proposer « Déméter » parce que ça me parle. Et... Mais c'est pas parce que je le propose que c'est juste pour vous. Donc choisissez le mot, les mots qui sont juste pour vous. Et puis vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez. Et voyez comment, en prenant cette grande respiration par le nez, vous vous autorisez à recevoir. Sentez comment l'air qui rentre en vous est une manière de recevoir. Et si je vous disais, inspirez, 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 inspirez sans jamais souffler, à ben un moment, vous pourriez plus, vous, vous exploseriez. Et que ne faire que recevoir n'est pas juste, non Donc, Inspirez profondément par le nez. Et en inspirant, je m'autorise à recevoir ce dont j'ai besoin ici et maintenant à hauteur de ce dont j'ai besoin à hauteur de ce que j'ai déjà offert et puis à l'expire et vous pouvez expirer en faisant du bruit pour entendre le fait que vous donniez quand vous expirez vous offrez quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur Et comme tout à l'heure, si je vous disais « expire, 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 expire » sans jamais reprendre votre souffle, ce ne serait pas possible, ce serait vraiment dangereux. Et donc on va faire ça. À chaque inspiration, et à chaque expiration, vous allez choisir le mot qui vous convient, Déméter, mère nourricière, abondance, et de dire en soufflant, je suis Déméter, et en tant que Déméter, je donne. Et puis à l'inspire de dire, Déméter aime moi. Et alors parce que je suis Déméter, je suis une terre fertile et qui reçoit de la nourriture, de l'abondance. « Je me laisse être nourrie, je me laisse recevoir. » Peut-être que ces mots-là ne vous conviennent pas, et que vous pouvez être sur quelque chose de très très simple. À l'inspire, « Je m'autorise et je me laisse recevoir. » Essayez de faire du bruit avec vos narines pour entendre le fait que vous receviez. « Je m'autorise à recevoir. » Je donne à l'autre, aux autres. Inspirez profondément en faisant du bruit. Je reçois tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant. Et à l'expire, j'offre, je donne tout ce que l'extérieur a besoin ici et maintenant. Prenez le temps de faire plusieurs cycles. Et vous voyez peut-être il, il y a un côté, l'inspiration, l'expiration, qui est plus facile que l'autre. Et juste prenez-en note, sans jugement, la curiosité à nouveau. « Ok, aujourd'hui c'est plus facile pour moi d'inspirer, d'avoir une longue inspiration. » Peut-être que vous allez avoir envie de compter. Et vous dites « ok, super, j'arrive à inspirer. » Sur 6 ans, 7 ans, 8 ans, par contre j'arrive à expirer que sur 4. Ok, j'ai besoin d'être nourrie, de prendre soin de moi. Et puis parfois ça va être l'inverse. Dites-vous bien que quand vous soupirez beaucoup aussi, quand on est en... voilà, C'est que ce qui reste à l'intérieur a besoin d'être expulsé pour faire de la place, pour recevoir à nouveau. Et donc prenez le temps de faire des cycles d'inspiration, d'expiration. Je reçois, je donne. Parce que je donne mon air, mon souffle, mon souffle de vie, ma parole. Alors j'inspire et je reçois pour pouvoir donner à nouveau. Un beau cercle vertueux. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner. Merci pour votre présence.